0: Мы пока никого не пугаем, зато активно пугают нами. Перед нами послание к народам Европы и к тем политическим силам в Европе, что желают наконец выйти из-под заокеанского диктата. Когда Россия говорит об оружии, она никого не пугает. Она говорит, "Эй, мы предлагаем быть взрослыми и самостоятельными. Мы тоже хотим в будущее, помни при этом, кто мы есть. Одни говорят, что это было послание Путина Трампу. Нет, это не было послание Путина Трампу.
1: На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет. 102 баллистические ракеты подводных лодок. Три ракетных подводных крейсера стратегического
0: назначения борей. В американской разведке тоже работают немалые дети, и обо всем сказанным Путиным они могли догадываться. -"Возможности дальней авиации России и подводных лодок поражают. Они научились
1: работать на высотах и с технологиями, использовать которые мы пока не привыкли. Каждый день я получаю донесения и разведданные об их растущем усилении".
0: Другие говорят, что это предвыборное послание действующего президента с целью понравиться населению России. Если это и послание населению России, то не предвыборное, а мобилизационное. Смысл его прост. У нас много работы, и мы будем ее работать, имейте в виду. Но в первую очередь, как нам кажется, это послание миру вообще. Мне скажут, а зачем так много про оружие? Зачем президент 60 раз произнес само это слово, оружие? Потому что иначе нельзя. И ситуацию эту, когда нельзя иначе, придумали не мы. Нельзя
1: сказать, что Путин не прав. Это мы вышли в 2002 из договора о противоракетной обороне. Я сам считаю это ошибкой, потому что россияне полагали, что, имея гарантию взаимного уничтожения, отношения между ядерными державами будут равными. А если США выходит из договора, то у них появляется возможность первыми нанести ядерный удар
0: и диктовать свои условия. Прежде чем предложить миру и народам свободу и независимость, надо дать гарантии, что мы в состоянии свободу и независимость обеспечить. Для начала самим себе, а потом своим друзьям. Недаром в послании эта фраза прозвучала о друзьях, нападение на которых будет расцениваться как нападение на Россию. США в этом смысле, но только в этом смысле, ведут себя подобным же образом. Они говорят, Эй, вступайте в наш демократический клуб. Видите, какие у нас авианосцы? Видите, какие у нас морпехи? Вступайте немедленно. Иначе мы приплывем, прилетим, приедем к вам и переедем через ваше тело всеми своими гусеницами. Клич свобода или смерть в случае современной Америки получил важное уточнение. Либо наша свобода, либо ваша смерть. Путин обращается на Запад и обращается на Восток. Обращается к тем, кто не боится, к тем, на кого не действует параноидальная антироссийская пропаганда. На Восток она очень плохо действует. Когда обычные русские люди приезжают в Китай или в Индию, там никто не начинает спрашивать, когда мы покаемся за преступления советского режима, когда нас окончательно накажут за аннексию Крыма и преступления на Донбассе. Там не интересуются, насколько быстро в современной России идет восстановление системы ГУЛАГа, скоро ли посадят всех независимых журналистов в тюрьму. Нет. И тем более там не интересуются, когда мы собираемся бомбить Шанхай или Дели. Там никто всерьез не будет спрашивать, зачем царские опричники убили Бориса Немцова напротив Кремля. И зачем они убили Анну Политковскую в день рождения Путина. Там не выходит раз в месяц очередной журнал, где президент России изображен с характерными черными мусиками. А вот в Европе все обстоит именно так, и мы нисколько не утрируем. На любой европейской книжной ярмарке неизменно обращаешь внимание, что 90% книг о России, представленных там, посвящены Ленину, Сталину, лагерям и Зекам. Такое ощущение, что Европа живет, если не в 1937 году, то в 1956. Индия и Китай, отлично осознавая свое и наше прошлое, обращены при этом в будущее. Мы тоже хотим в будущее, помни при этом, кто мы есть. Россия старейшая государственность в Европе. Древнерусская литература, вдруг вы не знали, старше французской, английской и немецкой. Подавляющее большинство современных европейских стран не существовали даже в теории, когда Русь была уже одним из центральных европейских и евразийских игроков. Но если русские носители одной из старейших в Европе политических и культурных традиций, то Индия и Китай – носители древнейших государственных и культурных традиций вообще в мире. В каком-то смысле Россия предлагает собраться взрослым, пожившим, спокойным и умиротворенным народом, потому что в мире, метафорически выражая, заправляют крикливые малолетки, которым многое прощалось за их харизму, за драйв, но все имеет свои пределы.
1: Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто
0: по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Мы как раз и подошли к пределу. Жителям России, конечно же, стоит, наконец, внимательнее посмотреть на восток. Российская медиамашина готова бесконечно обсуждать, что про нас думает Вильнюс или Варшава. Но бытие наше будет определять контакт с самыми мощными экономиками мира и со странами, где живут несколько миллиардов людей, а не миллион другой, из которых половина тем более дома не находится, а все на заработках где-то. Вышесказанное вовсе не означает, что мы больше не хотим говорить с Европой. Нет, все ровно наоборот. Европе практически прямым текстом было сообщено. Вами манипулируют. У вас подорвана информационная и, кстати, экономическая, а следовательно, и политическая безопасность. Вы не управляете собой, но кто-то третий управляет вами. Перед нами послание к народам Европы и к тем политическим силам в Европе, что желают, наконец, выйти из-под заокеанского диктата. Когда Россия говорит об оружии, она никого не пугает. Она говорит, «Эй, мы предлагаем быть взрослыми и самостоятельными. Если вы хотите, мы прикроем ваш путь на свободу. Нам не нужны сателлиты. Нам просто не нужны чужие сателлиты в качестве партнеров.
1: Я думаю, что это речь мира. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Путин обращался в первую очередь к той опасной части американского правительства, к теневому правительству. Он предупредил их, осторожно, не будьте дураками, у нас есть возможности себя защитить.
0: Россия выступает против любой монополии. Мы искренне хотим, чтобы Европа уважала себя, ведь это новый свет, дитя Старого Света, а не наоборот. Мы, говорит Путин, настроены на доброжелательный, равноправный диалог, на утверждение принципов справедливости и взаимоуважения в международных делах. Мы, говорит, готовы к серьезному разговору о построении устойчивой системы международных отношений 21 века. И дальше с печалью констатирует, к сожалению, в этом плане десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, пропали даром.
1: America won the Cold War. Yeah!
0: Мы пока никого не пугаем, зато активно пугают нами. В последнее время ведущие западные издания радуют российских читателей громкими заголовками. Российские вооруженные силы в их нынешнем состоянии способны захватить Таллин и Ригу менее чем за 60 часов. Или. Силы Североатлантического альянса не в состоянии защитить восточные границы ЕС перед лицом России. Билд заявил, что России понадобилась бы всего одна ночь, чтобы захватить Польшу в случае нападения. Странно, несостыковка получается. Четыре года российская армия воюет с украинской, если верить украинской прессе, и никак не может победить. А Польшу в то же время мы можем за день захватить. Четыре года – это 1460 дней. Значит, украинская армия в 1460 раз сильнее польской. Слышите, поляки, эти люди вас вообще не уважают. Нет. Если всерьез мы столько всего отдали, мы столько раз покаялись и повинились, мы в конечном итоге не только продали часть самих себя, но и предали, однако этого никто не не оценил. Кому-то выгодно, чтобы Россия была только злом. Злом, злом и ничем больше. Ну, как хотите. Если Европа не настроена на диалог, то, может, и не надо. У нас есть много задач в рамках евразийского партнерства. Подтянитесь попозже, когда перестанете друг друга пугать страшными сказками про 60 часов. Даром вы не нужны ни за 60 часов, ни за час. Все, что сказал Путин про новейшее вооружение, это, конечно, хорошо, но он ничего не сказал, что мы можем противопоставить американским супергероям. Человек-паук, черепашки-ниндзя, Брюс-крепкие орешки Уиллис, Бэтмен, Супермен, Женщина-кошка, Халк, Капитан Америка, Росомаха, Тор. Они же порвут все наши ракеты, как тузик-горелку. Путин, впрочем, уже ответил и по этому поводу. Наши ребята еще что-нибудь придумают. Или другая цитата. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Уже есть. Зам. директора французского центра исследований проблем разведки Ален Радье хорошо сформулировал. Путин хладнокровное политическое животное. Отсюда, ребятки,
1: наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
0: Может бахнем?
1: Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
0: Реакция, так сказать, просвещенной публики в России была предсказуема и по-своему прекрасна. Красивый мужик и неплохой поэт Ройзман написал, что на закате Третьего Рейха гитлеровцы истерично внушали населению надежду на новое оружие. Ройзман что у нас сражается в антифашистском подполье? Или он мэр Екатеринбурга? Никак не пойму. Бывший центральный кремлевский аналитик и советник по всяческим вопросам, ныне отставленный отдел, Глеб Павловский грустно острит. Старик оживился, только рассказывая всем, как он может уничтожить весь мир. Журналистка Рынска еще более прямолинейна. Надежда вся у меня на Америку. Жги, Трамп! Покажи взорвавшейся твари, как пальцы гнуть не по адресу. Гей вторит журналист Мальгин. Идете голосовать за Путина, значит, идете голосовать за войну. Причем ядерную. Потом не говорите, что вы этого не хотели. Именно этого вы и хотели. Здесь ведь о чем хочется напомнить? Америка имеет около 800 военных баз в более чем 70 странах и на зарубежных территориях. Чтобы сохранить эту глобальную силу, Сенат США утвердил в этом году военный бюджет в размере 700 миллиардов долларов. Эта сумма затмевает ограничение военных расходов на уровне 549 миллиардов долларов, установленное Законом о контроле за бюджетом 2011 года. Эти 700 миллиардов в 15 раз превышают наши военные расходы. Слышали вы что-нибудь о том, как этот факт беспокоит нашу прогрессивную, миролюбивую публику? Наблюдатели сообщают, последние несколько дней в американской публичной сфере идет вал истерии. На телеэкранах, в Конгрессе, в Сенате призывают покарать Россию, как покарали Японию и Афганистан. И это у нас милитаристская истерия? У нас вообще есть хоть один публичный и вменяемый человек, который всерьез будет требовать покарать Америку? Как Америка, боже мой, покарала Японию? Помните как? Каким образом выстроены зрение у наших прогрессистов, наших голубей мира, если они этого в упор не видят и не слышат? Для ленивых составили список стран, которые США бомбили после Второй мировой войны. Достаточно то это еще не весь список. Спросите все-таки у Ройзмана при случае, что он там имел в виду, говоря про нацистскую Германию. Я его немного знаю, видел его коллекцию русских икон, он показался мне не глупым человеком. Но про нацизм все равно непонятно. А вот другие ассоциации в случае с посланием у нас все-таки есть, и умолчать о них сложно. Думаю, это случайно получилось, но обратите внимание, как забавно, для многих, конечно, совсем не забавно, накладываются нынешние реалии на советскую эпоху. Мы не говорим, хорошо это или плохо, мы просто говорим, что это так. Мы Статистика, дающая понять, какие катастрофические потери мы понесли в результате распада СССР и поставленные нами задачи на будущее, безусловно, рифмуются со сталинскими предвоенными словами о том, что мы на многие десятилетия отстали от Европы, между прочим, тоже в результате распада страны, и должны пробежать этот путь за считанные годы. Иначе нас, как Сталин сказал тогда, самому. -то Линия поведения Путина с его я не блефую. И словами о том, что у нас такое оружие уже есть, вполне себе воспроизводит послевоенную ситуацию. Когда Америка пыталась нас шантажировать имеющейся у нее атомной бомбой, а Иосиф Виссарионович в силу тех или иных причин не пугался. То ли блефуя, то ли нет. Наконец, путинские слова о мало кому известных людях, внесших колоссальный вклад в нашу независимость, по тональности очень схожи со сталинским послевоенным тостом за русский народ, совершившим немыслимое количество подвигов во имя Победы.
1: Я как представитель нашего советского правительства хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа. И прежде всего, русского народа. Повторяю, У нас были ошибки. Первые два года наша армия вынуждена была отступать. Выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое. За здоровье русского народа.
0: Здесь неизбежно возникает один мучительный даже назойливый вопрос. Пусть кто-нибудь объяснит, почему настоящие герои нашего времени они, и большинство населения России с подобным подходом уверен, согласно а все софиты направлены на каких-то других персонажей. Почему? Эти другие персонажи в основном кривляются и думают о России только в одном контексте, что отсюда пора валить. В цитата. Нормальные страны. Мы направляем софиты именно на этих людей, чтобы ввести в заблуждение потенциального противника, что у нас плюрализм на грани мазохизма? Если мы кого-то вводим в заблуждение, то лишь миллионы собственных сограждан. Сначала наши сограждане слушают послание президента, где нам говорят о настоящих героях нашего времени и о работе, которую нам предстоит сделать. А потом тут же мгновенно перемещаются в мир условной Ольги Бузовой. Да простит нас Ольга Бузова, до которой нам, конечно, никакого дела нет. Получила. Хорошее, высшее образование, потому что у меня есть знания языков, у меня есть, да, я знаю географию, природу, материки, и, и достаточно такая хорошая у меня база. Не знаю, кого я такая пошла. Из мира героев и победителей мы тут же перемещаемся в мир, где 9 из 10 подростков знают о том, что такое Ольга Бузова, чем она занимается и сколь она хороша. А пролетчика. летчика... Майора Романа Филиппова 999 из тысячи подростков не слышали до сих пор, не услышат впредь. Это ведь о нем Путин в послании сказал, что таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филиппов, у наших противников не будет никогда. <звы> Понятное дело, что не будет. Непонятно только, откуда они у нас до сих пор берутся. Глядя на то, что является собой наша социальная, телевизионная, культурная жизнь, возникает ощущение, что ребята, подобные майору Роману Филиппову, аномалия. Что они в принципе не должны рождаться на свет в нашем многолетнем вертепе. Да и почему мы о них узнаем только после их героической смерти? Нельзя как-то при жизни уделять больше внимания. С каждой второй обложки на нас смотрят мужчины, которые возвели свою социопатию, свое презрение к общему делу в абсолютный культ. Со всех остальных журнальных обложек на нас смотрят силиконовые девушки, которые, судя по всему, никогда не имели и не собираются иметь детей. А в их словаре и системе их миропонимания за полной ненадобностью отсутствует такое слово, как родина. В их мире любят продвинутых джентльменов, независимых светских лиц или там светских кос и политичных рэп-звезд. И расстояние от этого мира до мира, в котором жил и сражался Роман Филиппов, непреодолимо. Владимир Владимирович, вы подробно объяснили про новейшую разработанную нами систему, которая отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Нет ли у нас системы, чтобы преодолеть расстояние от мира майора Филиппова до мира программы Дом-2? В нашей стране не поставят о майоре Романе Филиппове ни одного спектакля. Ни один журнал не разместит его лицо на обложке. И в очередных рейтингах самых важных мужчин нашей страны он безбожно проиграет модельерам и шоуменам. Если мы всерьез уверены, что решение в нашем мире принимаем мы, жители мира, где сражался майор Филиппов, а не те, живущие в пространстве, где его имя не значит ничего, мы у ошибаемся. Мне кажется, что мы Ошибаемся. Попробуйте меня переубедить. Президент сказал, вижу в молодом поколении надежную опору России. Ну а в ком же еще ее хочется видеть? Именно в молодых. Ну вот знаете, я любопытное письмо получил недавно. Пишет женщина, обеспеченная, образованная, живущая в крупном российском городе. Я, с вашего позволения, прочитаю вам отрывок из этого письма. Меня очень-очень пугает тенденция изменения отношений у наших людей ко Второй мировой войне, к нашим ветеранам и солдатам, которую я раньше не замечала. В этом году сын пошел в первый класс, и к 23 февраля нам предложили сделать фото на тему победы 1945 года. Мы с мужем с радостью согласились, и сын был счастлив. Но меня поразила реакция родителей нашего класса. В чате начались гневные склоки и разборки, был ли русский солдат хуже или лучше фашиста, а мама одноклассника высказала, такую мысль. Фото ее сына в роли солдата напророчит беду на него. Лучше держаться подальше от всего грустного и неприятного. Война же это так неприятно? Что происходит с нашими людьми? Ведется ли какая-то целенаправленная пропаганда? Если да, то что же тогда делать? Говорить об этом считается теперь пошлостью. Честно говоря, я в полной растерянности. Мне кажется, что если мы потеряем и эту честь нашей истории, мы пропадем. Как быть? Что делать? И у меня нет ответов на ее вопросы. Может, у вас есть? Как быть, действительно? Президент сказал: смысл всей нашей политики это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы. Конец цитаты. Детей должно быть больше, это правильно. Русских детей должно быть очень много. Но помимо сбережения людей, нужно сберегать еще души людей. Нужна такая графа в национальной стратегии, как мне кажется. Дети должны знать, как закалялась сталь, чего некоторые живут так, что про них пишут повесть о настоящем человеке. Иначе все наши ракеты потеряют смысл, как уже однажды потеряли свой смысл в 1991 году. Это было, пожалуй, самой страшной ошибкой за всю историю России. Мы сделали из той ошибки все выводы, Иногда я думаю, что сделали, но когда получаю такие письма, думаю, что нет.